0: 99% de la population française n'a pas ces problèmes-là, vu qu'ils n'y sont pas confrontés. Et donc, ils ne voient pas qu'il y a un problème en fait, avec, avec l'argent. Voilà C'est un claquement de doigts dans, dans la timeline. Quoi. Et euh, ça bouleverse tout. Quoi. Ça bouleverse tout. Et puis, boum, après, euh, quelques mois plus tard, bam, on, on lève de la dette en bitcoin. Qu'est-ce qui va sortir dans trois mois après Ça, on ne sait pas. <rire> C'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Quoi. Donc, donc, voilà, tout est parti d'une petite plage au Salvador, du Bitcoin Beach, et ça s'est répandu comme une traînée de poudre. C'est arrivé jusqu'au président. Et quel autre effet papillon tout ça va avoir quoi.
1: Le cours du Bitcoin monte et descend. Mais qu'est-ce qui justifie sa valeur Qu'est-ce que le Bitcoin Parlons Bitcoin. Brisons le mythe. Pas pour faire de l'argent, mais pour faire l'argent. Je m'appelle Emmanuel, et depuis 2017, j'ai passé des milliers d'heures à creuser le sujet. C'est parti. Salut, et bienvenue dans cet épisode de Voyage avec Joss sur Parlons Bitcoin. Joss, le cofondateur de Stackinsat avec Jonathan, vient nous raconter leur aventure au Salvador. Une délégation française est partie voir la réalité du terrain et tisser des liens avec les bitcoiners du monde entier. Comment se passe l'adoption sur place Où en est Bitcoin Que dire des actions du président On répond à tout ça dans un échange détendu et on termine avec une discussion sur le visage que pourrait avoir l'adoption du Bitcoin en France. Si tu découvres le podcast en ce moment, sache qu'on a un groupe Telegram avec les auditeurs et auditrices où les gens peuvent venir partager des commentaires et poser des questions. Au moment où j'enregistre, on est 84. Peut-être seras-tu la 85 e personne à Renaud Gendre. Le lien est en description de l'épisode. Ensuite, si le contenu te plaît, je t'invite à me streamer quelques satoshi pour faire durer le podcast encore plus longtemps. Pour cela, tu peux simplement installer le wallet Breeze sur ton téléphone, tu t'envoies des satoshi, tu cherches le podcast dans l'application et tu sélectionnes combien de satoshi tu veux m'envoyer par minute d'écoute. Rien de plus simple, le lien est également dans les notes de l'épisode. Bref, assez de promos, retour à l'épisode avec Joss, on part en voyage auditif au Salvador. Reste humble, stack des sats et rayonne, c'est parti Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Parlons Bitcoin. Aujourd'hui, je suis avec Joss de Stack Sats. Joss, bienvenue sur le show. Merci de m'accueillir. Merci d'être là et puis de prendre du temps. Je rencontre Joss parce que Sakinsat s'est récemment parti au Salvador pour la conférence Adopting Bitcoin. Et j'étais donc curieux de savoir ce qui leur était arrivé, quelles avaient été leurs aventures. Donc, Joss, est-ce que tu peux nous raconter, peut-être avant le voyage, pourquoi vous êtes parti au Salvador à cette conférence-là
0: Alors, plusieurs raisons. Euh, donc, on avait accueilli Nicolas Burteil de Galloy, qui était à l'origine de Bitcoin Beach euh, lors de notre dernier surfing Bitcoin et il a annoncé du coup à la conférence enfin il a annoncé publiquement le juste après la conférence mais nous avait mis de la confidence comme quoi il organisait un lightning summit justement au Salvador pour justement expliquer le lightning fédérer un petit peu le le bitcoin international autour du sujet du lightning network en particulier et de là s'est greffé aussi la Bitconf qui est une conférence d'Amérique latine où tous les tous les ans il ils changent de pays et donc, du coup, ils sont synchronisés pour faire aussi la, la Bitcoin au Salvador. D'ailleurs, c'était juste à côté, à 200 mètres de adopting Bitcoin. Et du coup, euh, par-dessus ça, il y a le président qui a décrété le, la Bitcoin Week. Donc, c'était la, la semaine du Bitcoin au Salvador. Pour clôturer tout ça, il a fait une grosse une grosse fête et euh, il a fait une grosse annonce. Du coup, la, la, la fameuse Bitcoin City et les Bitcoin Bound. Donc, euh, c'était une euh, semaine très intense. Nous, on est resté une dizaine de jours là-bas. Et, euh, et voilà, donc c'était très rempli. On, a, on, on voulait aussi se confronter du coup au, euh, bah au, à l'utilisation de la new network, voir comment se passait vraiment quand euh, ça se passait vraiment dans le pays, euh, loin des idées reçues et des euh, rapports journalistiques qui peuvent être parfois biaisés Donc c'était vraiment d'aller constater sur le terrain comment ça se passait, euh, rencontrer le bitcoin international euh, précisément sur le sujet du lightning, et puis passer du bon moment. Euh, euh, même si on a beaucoup, beaucoup travaillé, on s'est quand même bien amusé. Donc, ça, c'était très, très, très cool. Et très dépaysant aussi, surtout.
1: Ok, génial. Euh, donc, tu vois, plusieurs objectifs. Il y avait constater l'État euh, sur place, rencontrer les gens, travailler. Euh, pour, pour commencer par l'aspect constatation, comment ça s'est passé justement quand vous êtes arrivé sur place Donc, on, le Salvador, pour ceux qui ne le savent pas, a adopté le Bitcoin comme monnaie à cours légal il y a 100 juin, je pense. Puis, ça, est entré en vigueur en septembre Exactement. Donc, euh, comment ça se passe sur place finalement Quel était votre, euh, votre ressenti Avez-vous pu échanger avec du Bitcoin Comment ça s'est passé Alors, euh, moi je suis parti, j'avais
0: déjà des dollars et des euros et euh, bien sûr des, des, des Bitcoins en Lightning. Bien sûr, en arrivant, pour faire des transactions Lightning, il faut une connexion Internet. Donc, euh, j'ai eu à peu près deux jours avant d'avoir une puce locale pour, avoir, pour être en 4G. Mais, euh, donc voilà, jusque j'ai dû attendre du coup d'être connecté au réseau pour pouvoir utiliser du coup le Lightning Network. J'ai essayé de changer des euros en dollars, euh, en dollars ouais, ce qui était quand même une... assez épique. Euh, et euh, du coup et donc, finalement, euh, on s'est rendu compte que euh, même si Bitcoin est imposé par la loi comme moyen de paiement. Je, sais pas, je dirais à peu près 20% des marchands l'acceptent, et sachant que la plupart utilisent le, le, le wallet officiel de l'État qui est le, le fameux le Chivo wallet. Donc, après, ce qu'il faut garder en tête quand même, c'est que donc, entre l'annonce à la conférence Bitcoin de Miami, donc en juin, et l'entrée en vigueur de la loi, il y a eu 90 jours. Donc, ce qui veut dire que c'était quand même extrêmement rapide, sachant que le Bitcoin n'était pas dans le débat public à l'époque. C'est vraiment le président qui est arrivé, qui a sorti son idée et euh, qui, a, qui a un peu imposé, euh, imposé ce concept. Donc, il n'y avait pas eu de débat public sur le Bitcoin avant. Donc, du jour au lendemain, tu as 6 millions de personnes, 6 ou 7 millions de personnes donc de, de, de la population salvadorienne, qui euh, découvrent le Bitcoin et qui apprend ce que c'est et qui, finalement, vont devoir euh, l'utiliser tous les jours. Donc c'était quand même assez euh, assez incroyable sur la timeline, sur le donc la rapidité de de, de retournement de situation euh, et et donc voilà donc au final c'est pas on, on peut pas payer 100% de ses achats en bitcoin euh, au Salvador aujourd'hui mais euh, on voit quand même qu'il y a quand même une, une bonne adoption et en tout cas le, le sujet est dans le débat public en fait maintenant donc le bitcoin est sorti de son de son petit euh, de son petit cocon de de, de cypherpunk et d'investisseurs des pays riches pour être vraiment, euh, comment dire, en cas d'usage, vraiment euh,
1: dans un pays entier. Quoi. Ok, et quand tu dis dans le débat public, qu'est-ce que ça veut dire C'est que les gens, ils en parlent, euh, mettons, au sein de leur famille Est-ce que c'est public au sens euh, médias de masse et euh, télévision Qu'est-ce qu que ça veut dire Est-ce bah, qu'on parle du bitcoin à la télé, par exemple Je t'avoue que moi, je ne parle pas du tout
0: espagnol, donc euh, je n'ai pas du tout allumé la télé, mais c'est entré dans le débat, euh, comment dire, politique. En fait, c'est vraiment beaucoup plus un sujet politique euh, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui vont euh, être contre le Bitcoin, euh, parce qu'ils sont contre le président en fait. Donc c'est pas vrai, c'est plutôt euh, ouais, c'est plutôt une posture politique qu'économique euh, qu quelque part. Mais mais vrai, ouais, Bitcoin au moins tout le monde sait que Bitcoin existe. Il y a un gros travail d'éducation à faire. Parce que, donc on faisait nos petits sondages bien sûr quand on arrivait à communiquer avec les gens. Par exemple quand on était au San Salvador, il y avait beaucoup de monde qui ne savait pas par exemple que le Bitcoin était limité à 21 millions. Ils savaient juste que voilà, c'était un moyen d'échange, qu'ils avaient leur chifou wallet qu'ils utilisaient, qu'ils pouvaient payer avec, mais, mais voilà, sans, sans forcément avoir creusé beaucoup plus le sujet que ça. Donc, euh, donc, on était quand même assez surpris euh, de la, la, la méconnaissance globale en fait du, du, du sujet Bitcoin, même si euh, il est utilisé et que, les, que les, les gens quand même l'utilisent quand même assez assez régulièrement.
1: Ok, donc ça veut dire que dans le fond, les, les marchands pour eux, c'est simplement un outil qui vient se greffer à leur système de paiement, un peu comme ils auraient pu avoir un Mastercard ou Visa. Hop, là, j'ai une nouvelle chose. Même si je ne sais pas forcément ce que c'est tout de suite, ça marche, je suis content, puis je peux l'utiliser. C'est un peu salivé, ouais. okay. Okay, okay. ça l'idée. Sachant que,
0: voilà, encore une fois, avec ces, ces, ces fameux 90 jours entre l'annonce et, et l'entrée en vigueur de, de, du Bitcoin en, en monnaie légale, pour onboarder du coup 7 millions de personnes, c'est vrai que du coup, bah, le président il a pris le choix de faire une application centralisée, euh, un peu opaque, mais euh, qui est euh, très facile pour le commun des mortels, euh, qui a très peu d'éducation euh, financière et, euh, et digitale, on va dire. Il télécharge une application, il voit une balance, il scanne un QR code, il l'envoie. Voilà, pour pour l'utilisateur, le, c'est très facile d'accès, mmh. euh, justement sans avoir besoin de se, de, de se préoccuper de toutes les, 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 euh, comment dire, toutes les contraintes techniques. Euh, d'utiliser le, le Lightning Network parce que c'est pas c'est vrai que c'est beaucoup plus le Lightning Network qui est utilisé que des transactions en chaîne, pour, euh, bah, pour simplement pour l'instantanéité et la rapidité du paiement euh, donc voilà donc quand on quand tu vas tu vas pas expliquer à 7 millions de personnes tous les tenants et aboutissants et tous les côtés techniques de Bitcoin qu'est-ce que c'est le Bitcoin en chain le Bitcoin euh, sur le Lightning Network toutes ces différences là eux ils ont juste une monnaie avec une valeur en dollars qui varie et ils savent qu'ils peuvent passer l'un à l'autre assez facilement dans euh,
1: l'écosystème du Shivo Wallet. Ok. En fait, maintenant que tu le dis, euh, si on prend ça depuis le début, là, 90 jours pour comprendre Bitcoin, c'est une course contre la montre quasiment impossible à battre. Tu sais, ça prend là, presque ouais. 4 ans, 3 ans, ça prend un temps qui se compte en années. Donc, effectivement, je, je comprends peut-être mieux maintenant le, la position des gens qui utilisent le Bitcoin là-bas. C'est logique, finalement, qu'en 90 jours, tu n'es pas le temps de devenir je vais dire un truc Bitcoiner parce que ça prend juste du temps d'éducation que tu n'as pas forcément euh, disponible d'où peut-être le raccourci que le président a pris après euh, est-ce que euh, tu sais s'il y, des... y a des plans d'éducation qui sont mis en place est-ce qu'il y a des choses comme ça qui pourraient arriver ou c'est euh, pas forcément souligné pas vraiment, en tout cas pas de ce qu'on a, qu a vu et
0: euh, à chaque fois voilà, qu'on avait des conversations avec des gens qui connaissaient le, le sujet c'était vraiment, vraiment l'éducation de la population globalement qui était le, le, qui était le problème en fait et où, où il n'y avait pas eu, pas eu vraiment l'effort euh, côté présidentiel, du enfin, côté gouvernement, en fait, pour, pour éduquer, éduquer ça. Après, ça va sûrement arriver, que je pense qu'ils devaient beaucoup plus s'occuper de toutes les, les contraintes techniques de mettre Bitcoin dans la, comme monnaie légale. Donc, du coup, de, tous les problèmes de, de réserve, de conversion, enfin, tous les, je pense qu'ils ont plus potassé leur côté technique que le côté éducation, parce que de toute façon, quelque part, c'est imposé, donc tu dois l'utiliser, même si tu ne comprends pas vraiment donc c'est un, euh, un peu dommage mais bon toi je sais pas combien de temps ça t'a pris entre la découverte du bitcoin ton premier achat et tes premières transactions je pense que t'as eu beaucoup plus que 90 jours
1: ouais, ouais, ouais. Euh,
0: et t'avais accès à une quantité du que euh, tu parles anglais à une quantité de ressources assez c'est incroyable mmh, et, euh, mmh. et c'est quelque chose que tu es obligé de faire l'effort de toi-même d'aller chercher l'information
1: ouais 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 effectivement ça prend un temps assez conséquent et est-ce que euh, des gens comme ceux de Bitcoin Beach, vous avez pu les rencontrer, leur parler Justement, qui ah, a oui, fait ce a, travail On les a
0: rencontrés, comme... on, est allé, on est allé visiter donc, El Zonte, donc le, le, là où tout a commencé euh, euh, il y a quelques années, je crois que c'était en 2019 que, le, que ça avait commencé là-bas. Et du coup, oui, on, a, on a vraiment vu. Là, par contre, là, les, les, les gens euh, n'utilisent pas le Shivo Wallet, ils ont tous leur euh, Wallet of Satoshi, Moon est très populaire là-bas. Et, euh, et là-bas, ils savent que le Bitcoin est limité à 21 millions, que, as, que as, toi, ils connaissent combien les caractéristiques principales. Parce que justement, l'effort euh, premier était fait sur l'éducation euh, et l'onboarding des gens euh, plutôt que sur euh, imposer un système technique pour accepter le Bitcoin.
1: Ok, c'est intéressant. Donc finalement, peut-être que pour que le Bitcoin ait une meilleure pénétration dans la population, un, un meilleur usage, peut-être que ça montre que... Euh, la voie forcée légale est pas forcément intéressante, quoi. parce que Bitcoin Beach s'en sont très bien sortis sans qu'il y ait de loi mise en place, mais ils ont pu développer leur propre connaissance, se familiariser eux-mêmes, et puis ils ont peut-être une euh, utilisation plus souveraine du Bitcoin et plus appropriée. Quoi. Euh, oui et non, parce que quand même il faut remettre les choses dans le contexte.
0: Euh, Elles ont été ces 3000 personnes. C'est un village de 3000 habitants. Euh, Salvador, euh, c'est 7 millions d'habitants. Mmh. Donc, euh, tu peux pas aller prendre par la main euh, 7 millions de personnes et leur expliquer Bitcoin. Euh, donc, je pense qu'il faut, faut mettre des programmes télé, d'éducation, de, euh, un peu un, un genre un c'est pas sorcier qui t'expliquerait le Bitcoin, tu vois, quelque part. Mmh. Euh, et voilà, aussi en, en espagnol, il n'y a pas forcément autant de ressources qu'en anglais. Euh, L'anglais est très peu parlé là-bas, même à la capitale. s'est vraiment on, on, là vraiment on a été assez surpris. On nous avait dit que ça n'avait pas vraiment de problème, mais euh, mais pour communiquer là-bas, euh, notre, notre téléphone notre Google Translate a été notre meilleur ami. Quand on n'avait pas Roxy ou Yorick qui, qui pouvaient nous aider à traduire, parce qu'ils parlent très très bien l'espagnol. Donc c'est vrai que que l'accès à la ressource et à l'éducation pas forcément aisé, euh, surtout en espagnol. Quoi.
1: Ok, 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 ouais. donc même si tu voulais, euh, je sais pas, mettons diffuser un podcast euh, éducatif euh, Bitcoin en espagnol, il euh, n'y en a pas forcément quoi. En tout cas, pas de euh,
0: gros trucs. C'est quelque existants. chose que, que, les, euh, que, que toi en tant qu'utilisateur, tu vas chercher euh, la ressource. Alors que dans le cas de, euh, de du Salvador, c'est plutôt euh, le gouvernement, les chaînes de télé, les médias qui devraient proposer la ressource et euh, proposer l'éducation.
1: Okay. Chose
0: qui apparemment n'est pas encore vraiment euh, vraiment en place. Quoi. Par contre, dans toutes les une de, de, de tous les journaux qu on, quand on allait quand on se baladait, qu'on voyait, qu voyait les journaux, ça parlait de la Bitcoin Week, de combien d'étrangers étaient venus, de des, des, des Allemands qui étaient allés visiter la centrale. Enfin voilà, il y a tous tous les jours, il y avait eu une sur sur la, la Bitcoin Week. Quoi. Donc c'est vraiment un sujet euh, central, bah, sachant aussi que bah, le gouvernement contrôle pas mal de de, de la communication et des journaux, donc ils imposent aussi les thèmes qu'ils qu veulent. Quoi. Mmh, mmh,
1: mmh, mmh. Voilà, okay. C'est vrai
0: qu'on a quand même trouvé qu'il y avait un gros manque d'éducation globalement euh, pour, pour comprendre ce que c'est Bitcoin. Euh, C'était vraiment le gros, le gros point noir pour l'instant. C'était début septembre que la, la, la loi est rentrée en application. Voilà, je leur reste encore du temps. Laissons-leur euh, une petite année, voir un peu comment ça se passe. Euh, ce qu'on nous avait aussi euh, fait remarquer, c'est qu'on avait discuté avec des entrepreneurs qui connaissait déjà le Bitcoin et qui, qui manipulait déjà des cryptos, et nous disait qu'une bah, semaine avant l'entrée en application de la loi, ils n'avaient aucune idée de euh, comment euh, accepter le Bitcoin, comment ça allait se passer comptablement, et comment insérer le Bitcoin dans leur business. Quoi.
1: donc mm -hmm. C'était vraiment,
0: vraiment très, euh, voilà, très un manque d'information, un manque de communication, et euh, forcément, dans le laps de temps euh, de, de 90 jours, euh, ça semblait quand même une mission impossible d'installer de, 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 le Bitcoin en 90 jours à 7 millions de personnes. Mais 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 voilà, il y a, y a une solution, c'est là. Chivo, c'est pas parfait. Il y a quand même pas mal de pas mal de zones d'ombre et de, de critiques qu'on pourrait faire sur ce wallet, mais mais il y a il y a une une solution. Et quand tu comparais justement à Bitcoin Beach, eux le Bitcoin Beach, ils ont fait une espèce de wallet communautaire. Ils ont une application donc, qui télécharge la wallet Bitcoin Beach qui permet de recevoir des fonds on-chain et en Lightning. Euh, mais c'est un espèce de un seul gros wallet communautaire où les 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 clés sont partagées par les membres de la communauté. Donc as quelques membres de la communauté qui partagent l'accès au, au cold storage. Mais as du coup t'as ce qui est bien aussi c'est que as un espèce de ledger interne. Donc un livre de compte interne où quand tu peux faire une transaction entre deux membres du Bitcoin Beach, bah c'est un, c'est une transaction instantanée parce c'est un ledger interne un peu comme quand on va comme c'est un peu comme quand, quand tu es chez Coinbase et que tu envoies d'un utilisateur Coinbase à un autre, ça reste dans l'écosystème Coinbase. Et euh, ce qui permet aussi d'avoir par exemple un username, ce qui permet aussi d'avoir euh, donc ils ont une espèce de QR code qui permet d'aller sur une page web où ils ont euh, une, une page qui permet de recevoir des paiements directement. Donc le le, donc le commerçant n'a pas forcément besoin de générer une invoice et, euh, et avec le, le et avec l'écosystème du, du Bitcoin Beach, euh, tu peux scanner un QR code, ça te renvoie sur la page du marchand et toi, tu peux faire le paiement euh, directement sans, sans forcément l'intervention
1: du, euh, du marchand. Okay. C'est pas mal, c'est vraiment un, une bonne façon finalement dans une communauté où peut-être tout le monde n'a pas l'accès à de grosses connaissances techniques, euh, mais où les gens sont confiants d'utiliser le meilleur de deux mondes. Quoi. Donc, l'aspect technique pour mettre en place la structure et puis les relations de confiance qu'ont les gens localement pour communaliser, puis travailler avec cette espèce de masse monétaire au sein du village, puis pouvoir s'envoyer des fonds qui restent du Bitcoin euh, utilisable ou qui seraient retirables sur d'autres wallets éventuellement. C'est intéressant, il y a vraiment comme... Le fait que ce protocole soit ouvert, ça montre qu'il y a différentes façons de l'intégrer au sein des, des populations.
0: Okay. Exactement. Et ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est que tu tu as, as, as le choix. Soit tu peux, bah, tu utilises le, 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 le wallet Chivo, tu utilises le wallet -Bit Bitcoin Beach, mais tu peux très bien utiliser ton, ton propre wallet souverain, dont tu contrôles la clé. Tu peux utiliser ton, ton propre nœud euh, Lightning si, si tu l'as, enfin, si tu as les moyens techniques. Donc, toi, tu as, as un spectre, en fait, entre le euh, totalement souverain et euh, le je dépends d'une entité centralisée. Dans tous les cas, tu as quelque part un moyen qui, qui correspond à ton niveau de,
1: de, de, de confort d'utilisation du de, de Bitcoin et du Lightning. Ok, okay. c'est intéressant parce que des gens pourraient reprocher justement que, ah, c'est pas parfait du premier coup, donc c'est pas bon, euh, comme la, la promesse n'a pas été remplie. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de dire que comme tu as le choix et un spectre, tu peux commencer à travailler dans la direction qui, toi, en tant qu'individu, t'intéresse. Donc, si toi, tu es vraiment contre l'idée de se dépendre du gouvernement, tu peux t'écarter autant que tu veux. Et puis, c'est quelque chose qui n'est pas du tout offert avec le système fiat traditionnel. Donc, avec des euros ou des, des dollars, il y a une solution, puis c'est celle-là. Tu n'as pas le choix d'utiliser les banques, tu ne peux rien faire toi-même, tu ne peux pas avoir ton nœud, tu es complètement euh, sujet du système au lieu d'avoir un potentiel de souveraineté. Quoi. Donc, ça, c'est intéressant. Et,
0: et... Et les, on a eu aussi des critiques donc, des, des, de l'opposition euh, à Bukele, donc au, au, au président, qui était justement pour euh, cette adoption du Bitcoin, mais qui était contre l'implémentation avec le, le wallet Chivo, qui a quand mmh. même connu beaucoup de problèmes et qui, qui est vraiment une boîte noire dans laquelle on ne sait pas trop ce qui se passe. Quoi. Et donc, c'est ça le, ça, la, la, la plus grosse critique qu'on pourrait faire justement à cette implémentation, c'est euh, qu'on ne sait pas vraiment… Comment ça se passe avec le Shibo Wallet. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient fait une espèce de airdrop de 30 dollars équivalent en Bitcoin si tu, euh, si tu étais un citoyen salvadorien qui installait l'application. Ce qu'il y a, c'est que le, le KYC était vraiment, euh, vraiment très léger. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui se sont fait usurper leur identité et donc, du coup, qui n'ont pas pu retrouver leur, euh, enfin, qui ont pas pu récupérer leurs 30 dollars en Bitcoin du fait qu que leur identité était déjà piratée. Quoi. Et donc, du coup, il y avait un truc très marrant où c'est euh, voilà, un, un des. Euh, personne qu'on a interviewé, qui disait bah, « moi j'essaie essayé de, de redimer euh, mes 30 dollars en Bitcoin, sauf que mon identité était déjà prise, donc j'ai demandé à un pote s'il ouais, vas-y, utilise, utilise ma carte d'identité <rire> ». Il a pris la carte d'identité d'un ben, pote, et après il faut que tu fasses une photo, euh, un selfie pour montrer que c'est bien toi. Et il a mis une photo de son chat et c'est passé. Quoi. Ah donc, voilà, <rire> okay. pour te dire que quand même c'est léger, tu vois, quand euh, okay. ils euh, ont… Quand il a fait son annonce de Bitcoin City président avait annoncé, je crois que c'était 5 millions de personnes qui avaient téléchargé le, le, le wallet, je ne suis, suis pas très certain de ces chiffres-là, en tout cas c'est sûr qu'il qu a quand même uh, redpeed une quantité incroyable de personnes en très peu de temps, quoi. je pense que c'est celui qui a mis le, le bitcoin dans le plus de têtes, dans, dans le plus d'oreilles en tout cas dans, le, dans, le, dans un temps record.
1: ouais. ouais, ouais. C'est marrant, il y a vraiment du, du blanc et du noir <rire> partout sur l'image. Il y a des côtés vraiment positifs, des côtés vraiment négatifs. Après, genre, je pense à ce truc de question de temps, c'est qu'un peu comme Boukele, finalement, ce qu'il a fait, c'est un move très autoritaire, c'est-à-dire, je vais suivre un rythme qui est bien plus rapide que ce, que ce que le rythme naturel permettrait, parce que ça prend deux ans pour avoir 3000 utilisateurs à Bitcoin Beach. Donc là, il a dit, je force tout en 90 jours. Puis, par chance, c'est avec Bitcoin, mais il aurait pris, je force tout en 90 jours sur Ethereum ça aurait été un vrai un vrai désastre. Donc en fait, c'est vraiment l'épée à double tranchant du dictateur qui pour l'instant est, est bénévolant, mais c'est super dangereux comme situation pour pour la population quoi parce que s'il si se trompe ou s'il vire c'est dans pas si équilibré que ça quoi.
0: Alors je pense en est je pense que le, le bouclier du coup est vraiment conscient de l'image qu'il a et de et ça parce que quand, quand il avait mis le quand Bitcoin est arrivé donc le 7 septembre et qu'il y a eu un petit crash, et que du coup, les 30 dollars ne représentaient plus que 25 dollars, et donc il s'est bien fait euh, allumer par, par tout le monde. Il avait mis Sabio Twitter, c'était le, le, le dictateur le plus cool au monde, ou un truc comme ça. Mm. Et, euh, et maintenant, Sabio, sa c'est le, euh, le CEO du Salvador. Quoi. Et quand tu, quand tu vois comment il, il gère son pays, il gère vraiment ça comme une start-up. Ou euh, c'est du top-down, c'est lui qui prend ses décisions. De toute façon, il a la majorité, donc tu vois il n'a pas besoin de, de faire trop de débats publics, il, il fait ses choix, il prend sa direction et, euh, et le gouvernement le suit parce qu'il a il a une majorité. Alors c'est vrai que c'est quand même assez expéditif comparé à nous, on a quand même un peu des débats avant que les choses se fassent. Même si tu vois euh, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui en France euh, et en Europe, euh, niveau totalitarisme et, euh, ouais. et, euh, <rire> et autorité, euh, tu vois il y a quand même des nuances à mettre. Hein. Mm. Euh, mais voilà, lui il est vraiment il est vraiment euh, pragmatique dans le sens où euh, où euh, c'est lui qui a, qui tient les rênes qui tient les rênes de son pays et qui tient un peu les rênes de, de, de sa société un peu, parce que tu vois, les, les CEO du Salvador, il hein, ne faut pas l'oublier, <rire> de par sa bio au Twitter, encore une fois. Mais, euh, mais c'est vrai, tu, vois, et tu dis qu'il a fait ça en 90 jours. Moi, personnellement, je pense que c'était aussi, aussi lui pour se protéger, pour que euh, le FMI, la Banque centrale, les États-Unis n'aient pas le temps de se retourner et de préparer une contre-attaque. Euh, parce que s'il avait dit « bon, ben, on fait ça dans six mois », ben voilà, il y aurait eu, tous les opposants, auraient pu s'organiser pour pour faire échouer ce projet-là, quoi. Donc comme comme cette histoire de, de bande, enfin d'obligation d'État dédominée en Bitcoin, euh, il a annoncé, ben, ça va tout avait été préparé en avance. C'est un projet qui, pas, il, il annonce pas un projet, il annonce quelque chose sur lequel il a travaillé. Il a déjà toute la toute la technicité de, 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 de cette obligation qui est prête, donc c'est plus qu'à déployer, ça va aller très très vite. Et, et encore une fois, justement, pour éviter que de, de mon avis, pour éviter que les, les, les gens préparent une contre-attaque pour faire échouer ses plans. Mmh, mmh.
1: En fait, si on, si on repense à l'ère de la guerre, c'est vraiment l'idée de te dépasser vraiment plus vite que l'adversaire te permet d'être complètement hors de ses prises. Quoi. Et c'est ça qu'il fait avec ses actions. Quoi. Donc, quelque part, okay. euh, c'est peut-être un, un général de guerre très, très malin. <rire> <rire> euh, tu as parlé des obligations Bitcoin. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, euh, ces obligations Bitcoin, justement, que le président veut émettre
0: Alors, euh, donc déjà pour ces euh, obligations, c'est pour supporter un projet euh, euh, pharaonique de créer donc, une Bitcoin City qui serait construite au pied d'un volcan. Donc, sur le volcan, ils mettraient une usine géothermique pour récupérer l'énergie du volcan, pour alimenter euh, en énergie euh, la ville, avec euh, du coup, des mineurs de Bitcoin, bien sûr, qui euh, permettent de rentabiliser l'opération. Donc, forcément, la ville, ça sera un espèce d'élevage fiscal avec euh, zéro taxe sur rien du tout. La seule taxe qu'il y aura, ça sera une TVA à 10%. Et, euh, et du coup, pour financer ça, il va faire des obligations d'État, mais plutôt que d'aller se financer sur les marchés financiers traditionnels où il me semble qu'il a des taux un peu à la, 10%, genre 10%, quelque chose comme ça, donc c'est des taux quand même assez élevés, il va passer par euh, Bitfinex, qui va, euh, avec, où tu vas pouvoir acheter du, des obligations d'État euh, chez Bitfinex à partir de 100 euros. Si tu mets plus de 100 000 euros, tu peux avoir la citoyenneté salvadorienne. Du coup, il veut faire euh, deux opérations, donc un euh, milliard, deux rounds de un milliard. Euh, donc, le, le premier round qui devrait être lancé assez rapidement. Avec les 1 milliard récoltés, il va prendre euh, la moitié, donc 500 millions, pour acheter des bitcoins qui seront loqués pendant cinq ans. Et après cinq ans, du coup, il va euh, vendre la moitié de ces bitcoins pour les redistribuer à ceux qui sont détenteurs de l'obligation. Et du coup, il, je crois que c'était il avait, il avait annoncé quelque chose comme 150 milliards de dollars, qui était le projet donc de, de, la, de son Alexandrie, qui est, qui est, voilà, qui est sa, ville, sa ville Bitcoin. Et lui, ce qu'il veut, c'est attirer les investisseurs, les promoteurs pour que les gens viennent construire des immeubles, des bureaux, et que les, les obligations ne soient là que pour les infrastructures et que la TVA 10% soit à, à moitié utilisée pour les infrastructures de la ville et l'autre moitié pour rembourser les obligations d'État.
1: Okay. ok, ok, alors peut-être pour donner du contexte à l'auditeur ou l'auditrice qui ne sait pas ce que c'est une obligation d'État, fondamentalement, ce que fait le, le gouvernement, c'est dire « si vous me donnez de l'argent, je vous donne un papier <rire> qui est une obligation. » Comme je fais ça plein de fois, je vous donne plein de papiers et je récupère plein d'argent, donc en fait, je m'endette. Là, ce que va faire le gouvernement, c'est s'endetter à hauteur de 1 milliard Auprès de du public très large, puisque ce serait sur un, une plateforme d'échange peut-être plus facilement accessible que d'autres euh, systèmes. Il s'endette pour un milliard. Il va donc avoir un milliard en, en cash, on va dire, avec lequel il va acheter du bitcoin et dépenser de l'argent dans les infrastructures, et ensuite rembourser ce milliard au fur et à mesure du temps à, à ces personnes qui se sont euh, qui ont prêté l'argent. Le truc, c'est qu'il s'endette avec un milliard de dollars, mais il achète pour l'équivalent de 500 millions de dollars de bitcoin. Et donc, si le prix du bitcoin monte un temps soit peu, dans les 5 ans, ça devient assez facile de rembourser le milliard initialement emprunté. Quoi. Donc, euh, je ne sais pas si c'est clair le flot d'idées, mais c'est une forme d'attaque contre le dollar où le pari est très simple, c'est de dire si je récupère un milliard que j'achète avec ça des bitcoins, ça va être plus facile de rembourser dans le futur parce que je parie que la valeur du dollar va baisser. Ce qui est essentiellement ce que font tous les gens qui s'endettent en monnaie fiat, c'est de parier que la valeur du dollar va baisser. Donc, quand quelqu'un achète une maison à 500 mille euros aujourd'hui, c'est parce qu'il suppose que la valeur de, euh, des euros va baisser et que sa maison va, être, euh, va avoir plus de valeur dans le futur. Parce que si tu t'endettais à 500 mille euros aujourd'hui, puis qu'ensuite ta maison va valait moins dans le futur, donc que la valeur des euros avait monté, bah, tu aurais perdu de l'argent. Donc <rire> c'est ça le contexte. Je, je sais même Après, pas je pense si
0: tu... que la, la, la grosse, euh, le, le kicker là-dedans, c'est que euh, avec euh, la moitié de l'argent que tu vas. Que, à, que, je vais, que le Salvador va récupérer, il va acheter du bitcoin et il te garantit que dans cinq ans, il va en vendre la moitié et tu vas traverser euh, la, la plus-value sur, donc du coup, un quart de, de la valeur que tu as mis, toi, dans, dans, dans cette obligation. Donc, du coup, une obligation, en fait, c'est juste une dette d'État. C'est ce qu'on appelle une dette, sachant qu'au Salvador, bah, ils n'ont pas de banque centrale, vu qu'ils dépendent euh, de, la, de la Fed mais qu'ils utilisent le dollar américain et que leur monnaie. Euh, euh, national de colon a disparu euh, et s'est fait euh, s'est fait euh, s'est fait s'est fait, fait disparaître quelque part hein, parce qu'elle n'a elle a jamais vraiment il euh, n'y a pas eu genre d'amendement qui dit ça y est le colon est mort c'est la banque centrale qui a retiré de la circulation petit à petit le, le colon en fait mm. et donc en fait quelque part maintenant un colon c'est toujours a euh, priori de ce que j'ai compris toujours monnaie légale mais sauf que c'est devenu une relique c'est 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 une pièce de collection parce que tu montres un colon à, à un marchand il va dire c'est quoi ça non moi je veux du dollar donc c'est donc voilà vu, vu qu'ils n'ont pas ni banque centrale et qu'ils se financent euh, ils se financent leur dette auprès des marchés financiers ou du FMI ou des euh, ou des institutions euh, ça qui prête de l'argent euh, bah du coup plutôt que de passer par les marchés financiers qui leur imposent des frais assez importants bah, il a dit euh, moi je vais faire euh, mon cow-boy, moi je vais aller euh, ton, tout le monde pourra acheter euh, mes obligations donc tout le monde pourra participer à la dette de mon pays euh, en passant par Bitfinex. Et aussi, cette dette, du coup, elle sera tokenisée sur euh, la sidechain liquide de Blockstream. Euh, donc, du coup, tu auras, euh, auras une espèce de, de token qui te permettra d'être détenteur d'une dette.
1: OK. Donc, ça, c'est euh, assez, assez innovateur. Et puis, si le prix du Bitcoin monte, ce sera très, très gagnant pour lui, ce qui lui permettra de mettre à, en place ce projet de ville Bitcoin, en fait. Ça va être assez facile ouais. pour lui... Euh. C'est surtout peu un, peu. Gros,
0: un gros doigt d'honneur euh, au marché financier, au FMI, euh, pour dire « non, on n'a pas besoin de vous, on va se financer auprès, auprès de la plaie mm.
1: enfin,
0: ». Après, il y, y a forcément des, des, des investisseurs institutionnels et compétences. Apparemment, il y a déjà eu des, des grosses propositions à plusieurs millions pour euh, récupérer de ces obligations. Mais, mais c'est vraiment un gros pied de nez et dire « nous, on n'a pas besoin de vous et on peut, on peut se financer sans euh, s'adouber sans et sans... Euh, » accepter toutes vos restrictions budgétaires. Parce que voilà, quand tu fais un emprunt au FMI, quand le FMI te prête de l'argent, ils viennent dicter un peu euh, ta politique aussi euh, pour qu'ils pour que, pour qu donnent une contrepartie au FMI pour qu'ils justifient cette emprunt Je ne sais pas ouais. si tu te souviens de, de, de ce qui s'est passé en Grèce. Hein. Mmh. On leur a demandé de se serrer la ceinture pour pouvoir emprunter. parce que les marchés financiers leur avaient mis des, des, des taux pour leur dette euh, qui,
1: étaient, qui étaient insupportables quoi. Ouais. Donc là, la grosse différence, c'est que le, le Salvador dit je m'endette, mais selon mes propres termes. Et puis, si vous êtes d'accord avec mes termes, alors vous allez me donner l'argent. Ce qui change vraiment le système sur sa tête, c'est que le Salvador devient vraiment souverain sur sa propre émission de dette versus, euh, OK, bah, il faut que tu changes ta politique monétaire, là, 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 selon ce que le FMI, selon ce que le prêteur te, te dit, en fait. Là, le prêteur exactement. a moins, moins de mots à dire et donc le Salvador devient plus souverain, gère mieux son argent. Puis, de fil en aiguille, ça augmente aussi le niveau de vie de la population parce que tout cet argent-là va être investi sur place pour construire des routes, des villes, des immeubles. Et donc, faire travailler les gens, améliorer la, le pays. Quoi. Donc, c'est assez cool, en fait. Parce de ce que, que j'ai compris,
0: enfin, ce, 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 cet emprunt, c'est vraiment pour financer la Bitcoin City. Ouais. Après, je ne sais pas après comment, il n'a pas forcément dit comment elle comment est répartie cet argent, mais de ce que j'ai compris, c'est vraiment pour, pour ce projet-là. Mm -hmm. euh, après, pour moi, le, le, gros, le gros avantage qu'a Bitcoin, justement, dans, dans, au Salvador, pas forcément pour l'économie interne, mais c'est plutôt pour, et d'ailleurs, c'était l'argument principal de Bukele, c'était pour tout ce qui est rapatriement des fonds de l'étranger vers le Salvador. Sachant que du coup, il y a 7 millions de Salvadoriens dans le pays et il y a à peu près autant de, de à peu près autant, 7 millions de Salvadoriens, donc la diaspora qui est répartie partout dans le monde et qui ramène du coup de l'argent au pays, souvent par Western Union, ce qu'on appelle la, la remittance en français, c'est les transferts internationaux. Donc les les, les Salvadoriens à l'étranger Supportent leur famille, les adapter à leurs factures, en passant en général bah, par du Western Union, qui leur prend des frais quand même assez colossales. Et euh, apparemment, 20% du PIB du Salvador viendrait de l'argent de l'étranger rapatrié au pays. Mmh. Et donc, du coup, l'idée, cette idée-là, c'est que bah, maintenant, tu ne euh, passes plus par aucun intermédiaire, tu peux faire une transaction Bitcoin depuis euh, l'étranger vers le Salvador. Et le salvadorien bah, peut euh, payer ses factures ou peut euh, les convertir en dollars euh, sans, sans forcément avoir euh, des institutions financières au milieu qui prennent une, une part assez large euh, en, en frais. Quoi. Ouais,
1: ouais, et ça, ça change beaucoup parce que si tu as 10% de frais et que d'un coup, tu les as plus, bah, ton 1 dollars que tu avais par mois envoyé par ta famille à l'étranger devient 1100 dollars. Et ça, ça change la vie. <rire> C'est un... une promotion de 10% par an. Ça fait plaisir. Je ça fait plaisir.
0: Le gros truc aussi, c'est qu'il y, y, y a, je crois que c'est euh, un quart ou euh, à peine un tiers de la population qui est bancarisée. Euh, donc, c'est un peu dans cet ordre d'idée-là. Je n'ai pas les chiffres en tête exactement. Mais ça veut dire que bah, tout, le monde, tout le monde vit avec du cash. quoi. Donc, euh, quand je suis allé faire changer, changer mes euros en dollars, je suis resté euh, un bon trois quarts d'heure à la banque à l'attendre et à, que ce soit mon tour. Et j'ai vu défiler pas mal de gens qui posaient des chèques, qui récupéraient du cash. Il mettaient pas un chèque pour les mettre sur leur compte, mais il, faisaient faisait acheter leur chèque, par exemple, tu vois. Et, euh, et, donc, oui, les gens se trimbalaient avec une quantité de cash incroyable. Et forcément, le cash, ben, si tu te fais braquer, ben, tu perds, tu perds ton cash, quoi. Euh, donc, du coup, tu vois, c'est très dangereux de se trimballer avec, euh, des grosses laisses de billets là-bas. Euh, donc, tu vois, ça coupe aussi ce truc-là. Et les, les, gens qui sont en ville, encore, ils ont, ils ont, ils ont pas mal de facilités pour payer leurs factures et compagnie, mais quand tu habites dans un village d'Alain-Pampa, que tu n'as pas un Western Union à côté, ou quand tu veux récupérer de l'argent envoyé de l'étranger, il bah, faut que tu prennes le bus, euh, que tu as quelques heures pour les Western Union, tu attends encore, tu fais la queue, parce que tu fais quand même pas mal la queue là-bas, hein. euh, donc tu as pour une journée à, ou une demi-journée à aller récupérer ton, ton cash, après bah, tu vas aller payer ta facture d'électricité, il bah, faut que tu la payes en cash, donc il faut que tu trouves des places physiquement, avec Bitcoin, tu peux mettre un QR code et c'est ta famille à l'étranger qui paye directement tes factures et toi, plus à te déplacer.
1: Ouais, puis ça, ça change pas mal.
0: Ça change, tu vois, c'est un peu le leapfrog où tu passes
1: d'une
0: vieille technologie et tu rentres directement dans le nouveau monde. C'est vraiment
1: un bon dans la technologie. Ouais, c'est assez parce que si tu t'économises deux jours toutes les deux semaines, c'est deux jours où tu pourrais aller à la plage ou travailler ou t'éduquer ou faire un peu ce que tu Donc Donc, c'est du temps littéralement qui est... Libéré gratuitement presque, parce que tu as juste euh, numérisé ton infrastructure euh, en un claquement de doigts. Quoi. Donc c'est vraiment, vraiment important. Puis aussi un autre... que... -y, Il y a aussi un autre point avec le cash qui est, qui est difficile, c'est que nous, dans les pays euh, comme la France ou la Belgique ou le Canada ou la Suisse, bah, on a des comptes où on peut épargner avec notre cash, parce qu'on n'a pas notre cash chez nous. Et que si tu veux épargner pour, je sais pas moi, euh, t'acheter une voiture ou euh, payer l'école à tes enfants, bah, tu peux mettre ça sur un compte séparé, puis ça devient facile. Mais si tu as du cash, ça devient vraiment plus difficile d'épargner parce que, vas-y, pour ramasser euh, 10 000 dollars en cash, tu n'es sais, pas forcément serein, ce n'est pas forcément clair et tout. Fait que là Le fait d'avoir un espèce de compte en banque numérique te permet de commencer à penser peut-être plus long terme parce que tu sais que tu peux stocker tes extras euh, dans cette batterie-là et puis la réutiliser plus tard. Donc, ça t'offre aussi des possibilités de développement euh, sur le futur beaucoup plus intéressant
0: exactement et tu, du coup quand t'as pas de compte en banque bah, t'as pas accès à tous les services financiers qui permettraient d'épargner d'investir et de faire euh, fructifier ton cash quoi. mais après faut, faut aussi se remettre dans le contexte hein, là-bas le salaire minimum c'est 250 dollars ok mmh. donc en fait euh, tu leur parles bitcoin réserve de valeur garde tes satoshi pour euh, pour tes enfants ça leur parle pas quoi. Eu, euh, eux ils vivent au jour le jour ils sont payés euh, donc toutes les deux semaines un peu comme en Amérique du Nord et ils vivent vraiment euh, bah, à, la, à la semaine quoi donc, euh, l'argument le, le, euh, épargne réserve de valeur, ça ne leur prend pas des masques. Mmh. Donc, il y, y, y a ça aussi. Il y, y, y a une très faible quantité de la population qui peut épargner. Je crois que c'était un, un 8% de la population qui épargne, euh, qui, peut, qui peut se permettre d'épargner, en fait.
1: Euh, euh...
0: Donc, tu, donc, donc, voilà. Donc, euh, cette histoire de euh, garder Satoshi euh, pour l'avenir parce que ça va, faire, euh, ça va aller sur la Lune, eux ça ça, ça ça leur parle pas vraiment eux ils veulent ils veulent payer leurs factures ils veulent enfin euh, euh, voilà et donc du coup la volatilité est quand même assez euh, problématique euh, pour eux euh, et du coup c'est pour ça que justement ce, ce chivo euh, ce qui leur ce qui permet euh, ce que permet ce fameux chivo wallet c'est justement d'avoir une double balance en bitcoin en dollars et de pouvoir convertir tes euh, tes bitcoins en dollars sans avoir forcément de, de compte en banque Ouais, euh, euh, okay. donc, donc, donc voilà il donc y, y, y a vraiment beaucoup de points négatifs sur le Shivo Wallet vu que euh, c'est une black box qu'on sait pas ce qui se passe donc on voit toutes les spéculations et nous en tant que Bitcoiner dans tu Trust Verify tu connais la, tu connais la routine euh, tu t'imagines le pire. Mais euh, voilà, laissons-lui les bénéfices du doute, même si euh, j'ai quand même beaucoup de doutes <rire> sur ce chez vos wallets, il euh, y a quand même euh, y a une marge de progression et, euh, et à voir si justement il va faire preuve un peu plus de transparence ou pas. Quoi. Donc ça, c'est le temps qui va nous le dire. Ouais,
1: euh, puis quoi qu'il arrive, euh, à moyen terme, une fois que les gens peuvent s'éduquer, s'ils ont pris le temps, bah, rien ne les empêche de quitter le système parce que ça reste comme aujourd'hui en Europe, si le Chivo Wallet s'avère être un, une arnaque, ben, il sera toujours possible de se débarrasser de cet argent-là faux pour acheter des vrais bitcoins, quoi qu'il arrive. Comme aujourd'hui, un citoyen en France a du faux argent avec des euros, puis <rire> il n'est pas beaucoup mieux qu'un gars avec le Chivo Wallet anyway. Je <rire> n'irais
0: ah, pas jusque-là, mais il euh, y, y, y a des petits points de comparaison. C'est vraiment, vraiment le, 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 le tout décentralisé. Euh, ça a un coût, quoi. Et euh, par souci de facilité, tu l'as appelé Bitcoin Beach. Hein. Le Bitcoin Beach, il y a une espèce de centralisation qui se fait, mais qui est basée sur la confiance et qui est transparent, qui est ouvert, qui est open source. Donc, tu vois, il y a beaucoup moins de… Euh, les, toutes les questions que tu peux avoir, tu peux y répondre très facilement et tu vois comment c'est euh, organisé, et archisé Et donc, tu peux avoir beaucoup plus confiance. Quand tu ne sais pas ce qui se passe derrière, que es, c'est vraiment la black box, bah, c'est là où tu peux bah, te, te poser plein de questions dont tu n'as pas la réponse. Et donc, tu peux spéculer sur le bien, le mal. Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a eu quand même… Comment dire Moi, quand j'ai des, 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 acheté du café, des, 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 petits, des petits achats comme ça en Bitcoin, euh, les gens qui utilisent le Shivo Wallet, par défaut, ils vont te mettre une transaction on chain. Euh, mmh. Donc faut que tu ailles dire au marchands, non, non, faut que tu ailles sélectionner l'option Lightning, Network, machin, tac, tac. Donc, il euh, y en a un sur deux qui comprend pas ce que c'est. Non, il faut que tu, juste tu changes le truc, en, tu cliques sur options pour pouvoir, que je puisse t'envoyer les bitcoins, sinon je vais pas pouvoir t'envoyer. Ou sinon, ça va prendre, il euh, faut attendre de confier la, la confirmation euh, et tu pas envie de rentrer dans, dans des explications de, des mineurs, des 10 des, des minutes de latence pour recevoir ton paiement quand tu veux juste mmh. acheter un café. Quoi. <rire>
1: Okay, ouais. on revient un peu à cette question éducation. Mais ce que je pense qui est intéressant, c'est que comme l'information, si on veut, ne change pas vraiment quoi. Bitcoin on chain, ça, une fois que tu l'as expliqué, que tu l'as compris, ça, ça, ça bouge pas. À un moment, peut-être, ce sera lui qui va expliquer à ses clients. Euh, non, non, mais il faut que toi tu utilises telle wallet pour me payer et tout. Donc peut-être un moment, le... une fois que le L'information est transmise, elle est transmise. C'est comme, je sais pas, l'algèbre, le calcul. Une fois que tu sais calculer, bah, voilà, c'est bon. Quoi. Tu n'as sais, plus besoin qu'on t'explique. Un peu comme la lecture, pareil. Une fois que tu sais lire, ben, tu sais lire dans tous les pays. Peut-être pas tous les caractères, mais <rire> tu sais lire. Quoi. Ok, ok. Donc ça, c'est un bon aperçu de ce que tu as pu constater sur place. Donc On voit qu'il y a du black box côté de Chivo, mais qu'il y a quand même des avancées. Euh, on voit que le, le président fait des actions très, très, très rapides, peut-être pour pas être contré par euh, éventuellement nos adversaires. Euh, tu as aussi parlé au tout début que sur place, vous avez rencontré d'autres Bitcoiners. Comment ça s'est passé Peut-être les, les rencontres. Qui avez-vous rencontré euh, Qu'est-ce que vous avez appris qu Qu'est-ce qu que vous avez retenu de ces rencontres
0: alors, on a eu des rencontres, euh, donc déjà avec, euh, on, est, on a fait, donc on est une petite délégation française. Donc, euh, à l'hôtel, on s'est retrouvés, donc il y avait Jonathan de StackingSat, il y avait Julien euh, Trigger sur, euh, sur Twitter, qu'on a embauché à StackingSat en Head of R&D Lightning, qui était avec nous. Euh, il y avait aussi Roxy, Yorick, Sébastien Gouspillou. Euh, on, a eu, on a rencontré aussi Stéphane Mabrance, euh, qui est là-bas, qui est lui, rédacteur pour OKCoin. OK euh, et donc du coup, on était parti donc euh, tous les cinq, euh, Roxy, Yorick, Sébastien euh, et Jonathan euh, dans, le, dans le centre euh, historique. Et là-bas, le centre historique, c'était un, un espèce de marché opus qui était vraiment fréquenté par les euh, donc par les, les, les classes basses de la population. Même les locaux nous disaient non, mais nous on va jamais là-bas. C'est vraiment, c'est vraiment pas pour. Qu'est-ce que vous êtes parti faire là-bas On était les seuls Gringos, les seuls blancs, tu vois. Alors, vous avez tous un euh, mètre 90, c'est un qu'on était les aliens, on était les attractions. Et du coup, Roxy du coup, a pu aller euh, récupérer un peu les... les euh, interviewer un peu les marchands et se faire sa petite idée de, de comment Bitcoin fonctionnait. Après, on avait un contact déjà, avant de venir, Ernesto qui est, lui, consultant donc c'est un Salvadorien qui est venu étudier en France et qui est consultant tech pour les pour des, pour des grands groupes et donc lui qui nous a quand même bien expliqué un peu comment ça se passait il nous a expliqué justement tous ces comment la rémittance a changé comment il faisait pour recevoir de l'argent de l'étranger avant et après qu'est-ce que ça avait changé donc c'était vraiment très intéressant et euh, il nous a mis aussi en contact avec un député de l'opposition un économiste qu'on a pu interviewer on a aussi interviewé un entrepreneur euh, ça, il y a l'entrepreneur euh, local euh, qui parlait très bien anglais du coup, pour le coup. Euh, donc ça, c'était aussi très intéressant, qui était, euh, qu était, était de l'opposition. Euh, il n'était était pas, pas très chaud de, de, du président, euh, mais, euh, mais il était très bitcoin. Quoi. Donc euh, c'était euh, intéressant d'avoir un peu le ressenti. Alors, on ne voulait pas se biaiser pour avoir que euh, des retours des, des bitcoiners On voulait vraiment interroger la population. Euh, les, euh, et puis les, les acteurs un peu euh, politiques et économiques euh, de tous bords. Et, et du coup, euh, on devait aussi avoir euh, la ministre des, euh, du tourisme qui, euh, alors peut-être à cause du, du, du buzz que Roxy a fait avec son, <rire> son, son tweet sur euh, qui nous a, euh, du coup, on n'a pas pu, on a pas pu là, avoir une interview avec elle. Euh, qui était très, euh, très enthousiaste au début, qui après, euh, <rire> on a eu du mal à la, à la, à la contacter. Par contre, on a, on a eu, euh, on a discuté aussi euh, pas mal avec le maire de El Zonte. Donc, ça, c'était très, très sympa de voir comment ça a progressé euh, ces trois dernières années. Et, euh, et voilà, qui lui est pas du tout un bitcoiner aussi pour le coup, mais, euh, mais qui, voilà, qui, qui était pris un peu dans, dans, dans l'aspiration du Bitcoin Beach. Donc, euh, donc, oui, on a eu, on a eu quand même, on a essayé de, de voilà, de rentrer en contact avec un maximum de, de de gens différents, euh, mais le gros problème vraiment, c'était l'anglais, ou qui est très très peu parlé. Quoi. Et euh, mon espagnol étant, euh, étant vraiment inexistant, donc on a les, la communication était plutôt c'était plutôt Yorick ou, euh, ou Roxy qui, qui parlait très très bien espagnol, qui, euh, qui faisait euh, la communication avec les euh, avec les locaux. Et euh, quand on arrivait à trouver quelqu'un qui parlait anglais, c'était euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment la fête. Quoi.
1: <rire> Okay. Et, et
0: d'ailleurs, c'était ça qu'il nous avait dit, le, le, le... Donc on a dit on a, quand on a parlé avec le maire on a dit Comment est-ce qu'on peut aider quoi, qu Quels sont les leviers qui feraient qu'on pourrait, qu pourrait aider Elzonte ou le Salvador Et il nous a dit que c'était vraiment euh, pour justement s'ouvrir sur le pays. Et ce qu'apporte Bitcoin aussi, c'est par exemple, tu es euh, un développeur, un graphiste freelance au Salvador bah, tu pourrais proposer tes services à l'étranger sans avoir besoin d'avoir un compte en banque ou de passer par Western Union hmm. pour te faire payer. Et donc, du coup, tu peux euh, exporter ton travail aussi beaucoup plus facilement avec Bitcoin. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais. Tu D peux exporter ton mais, travail digital et numérique, quoi. Ouais, Exactement.
0: Ouais, ouais. Mais, hmm. mais, mais, il faut que tu parles anglais. Quoi. Et okay. du coup, je pense que la, 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 la prochaine étape, justement, c'est pour l'ouverture au monde du, du Salvador, c'est vraiment, vraiment euh, parler, parler, parler des langues étrangères, quoi, parler l'anglais. Euh, et, et là, j'ai vu un tweet tout à l'heure... Hein, un extrait d'un journal qui disait qu'il euh, prévoyait euh, 1300 millions de dollars euh, sur le tourisme, euh, les bitcoiners et le surf. Parce que c'est un, un très gros spot de surf là-bas. Okay. Du coup, voilà, le, le tourisme le, et, le, et apparemment le tourisme du bitcoin. Je ne sais pas si ça va dire un lieu de pèlerinage, hein, peut-être. <rire> <rire> du coup, ils espéraient euh, que, même, que, ça, que ça allait gonfler pas mal leur, euh, leur produit intérieur brut. Quoi.
1: Ok, ok. Enfant, si tu si écoutes ce podcast et que tu parles anglais-espagnol et que tu veux changer de vie, euh, tu prends un billet d'avion, tu passes à Salvador, tu deviens prof d'anglais-espagnol et euh, tu es 7 pour les 10 prochaines années. Quoi. Sûrement.
0: Alors, par ouais. contre, euh, il fait extrêmement chaud là-bas, euh, 35-40 degrés, avec un taux d'humidité assez, euh, assez élevé. Ce qui fait que voilà, quoi, euh, si vous venez de, de Normandie et que vous allez directement là-bas, vous allez vous prendre un gros bon choc climatique. Euh, donc, il y a ça déjà. Après, pour tout ce qui est sécurité, euh, donc forcément, nous, euh, en venant de l'étranger, on voit que c'est là où y le plus, plus monde, euh, euh, ce vu, il y a l'un des plus hauts d'homicide au monde, que c'est très dangereux. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a forcément euh, un fusil à pompe devant tous les magasins, tous les parkings, tous les restaurants, euh, surtout dans les quartiers en été, qui étaient quand même assez... Euh, à mais même après, dans, les, dans, le, dans le marché Opus, dans le centre-ville, tout le monde avait un pistolet. Il y avait toujours un gardien, tu vois, dans le magasin qui, euh, qui était armé. Euh, tu vois passer des pick-up aussi avec, avec l'armée ou des milices, tu vois, avec des Famas et tout ça, cagoulés en, mm. en kaki. Et, et voilà, les, les armes là-bas, c'est euh, monnaie courante depuis leur, euh, leur guerre civile. Euh, donc voilà, ça fait partie du paysage. Mais on ne s'est pas vraiment senti en insécurité. Sachant qu'en tant que touriste, on n'est euh, pas forcément la cible et ils essayent un peu de, 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 de nous protéger, j'ai envie de dire. Sachant que le, euh, le président avait quand même bien fait comprendre que les bitconners, c'est une ressource, euh, c'est une bonne ressource touristique pour le pays, donc faut pas trop y toucher.
1: <rire> 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 mais, euh,
0: mais voilà, on, on nous a, par exemple, on voulait, on, voulait faire un, on voulait aller visiter un volcan au nord et rentrer, rentrer dans la nuit, parce que, sachant que la nuit, elle se couchait à 5h30, on dirait ouais, on va rentrer vers 6-7h, ouais, peut-être. Les gars, passez pas dans les petits villages la nuit, c'était pas ce qu'il y a de plus de, de plus sécurisant. Donc on n'a pas fait ça. Mais voilà, à part à part des, euh, si tu restes dans les lieux touristiques, la capitale et, euh, et le, le bord de mer, a priori, y a pas. Voilà, on s'est pas senti vraiment vraiment en danger. Il y a pas eu a ça.
1: Ok, ok, ok. Donc, est-ce que tu recommanderais à quelqu'un de partir là, s'il était intéressé, mettons, pour une conférence l'année prochaine Est-ce que tu dirais feu vert
0: Oui, parce qu'au moins, on se rend compte vraiment de ce qui se passe sur place. Donc, ça, c'est le premier point. Ils sont super accueillants. Donc, les gens sont super, vraiment très agréables avec nous, même si on ne parle pas d'espagnol, il y a toujours un Google Translate, un peu de mime, mais voilà, franchement, ils sont vraiment adorables. Donc, oui, moi, je recommande. Et c'est un très bon endroit pour dépenser ses bitcoins. Quoi. Cool, 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 cool. Voilà. Alors après, après, moi, je mettrai une petite nuance, sachant que bon, c'est sympa de voir qu'on peut dépenser des bitcoins. Après, pour moi, moi je dépense beaucoup facilement mes bitcoins si je sais que la personne qui va les recevoir va les garder, ne va pas les convertir directement en dollars. Parce qu'à ce moment-là, dire que c'est comme si tu revendais tes bitcoins et tu, 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 tu mets une pression vendeuse sur le cours du bitcoin quelque part. Euh, donc moi j'ai beaucoup plus de, de, de facilité à utiliser mes bitcoins pour quelqu'un qui va les, les garder ou qui va réutiliser les bitcoins plutôt que de quelqu'un qui va les convertir directement en, en dollars. Ouais, donc, ouais. tout ce qui est donc les, 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 vraiment ceux qui étaient vraiment prêts dès le premier jour, c'était toutes les grandes chaînes, les McDo, les Pizza Hut, les Denny's, les Wendy's, ce genre de choses, euh, qui eux, euh, bah forcément, ils ont une quantité de consultants incroyables qui peuvent payer pour euh, mettre en place ça. Donc, il y en a qui utilisent BitPay, il y en a qui utilisent OpenNode, il y en a qui utilisent euh, BTCP, serveur. Donc, voilà une, 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 une solution où ils sont, on va dire, du vrai Bitcoin, entre guillemets, pas du chivo Bitcoin. Et eux, c'était vraiment prédit dès le premier jour. Mais tu dis que quand tu payes en Bitcoin chez McDonald's, eh, il y a de fortes chances pour qu'ils soient convertis directement en dollars.
1: Ouais, euh, c'est Ok, je comprends, je, comprends, je comprends. ok ok euh, J'avais une petite question par rapport aux interviews que vous avez faites. Est-ce que vous allez les publier Est-ce que c'est déjà publié euh, non, on
0: va, les, on va les publier. Donc là, on est en train de traduire les interviews en espagnol. Euh, nous, ce qu'on aimerait faire, ça serait faire un, un petit montage, pour justement, parce qu'on a les interviews, elles vont durer 1h30, 2h. Donc, on va, les, on va les publier en entier sur notre chaîne Surfing Bitcoin. On va faire un montage. Euh, je pense que Roxy, lui, du coup, il va faire un, une version un peu plus courte, un peu plus condensée euh, pour les publier. Et, euh, et du coup, après, on va faire un petit, un petit, une espèce de petit reportage, en fait, on va dire, euh, et donc on va compiler ça, donc on espère sortir ça mi janvier. Oui. Euh, mais oui, oui, on va. va... L'idée, c'est justement de récupérer les informations sur le terrain et de les diffuser.
1: Mm.
0: On a déjà diffusé donc euh, l'annonce, l'annonce du président Bitcoin City et, euh, et les Bitcoin Bound sur notre chaîne Surfing Bitcoin. Euh, D'ailleurs, un grand merci à Jonathan qui a passé une demi-heure <rire> pour. <rire> merci. <rire> pour... <rire> donc un grand merci à lui. Euh, donc, euh... Donc oui, oui l'idée, c'est vraiment de publier, publier ça assez rapidement, mais on ne veut pas euh, dumper ça, on veut vraiment mettre les traductions et, euh, et surtout faire un montage, euh, parce que voilà, l'heure euh, 40 d'interview, euh, euh, ça n'a pas forcément attiré grand monde, même s'il euh, y a sûrement un public pour ça, mais on, on veut aussi que ce soit vu, donc on va faire un montage pour que ce soit plus, plus digeste. Je comprends, je comprends.
1: Ok, ok. Cool, bah ça, c'est fait euh, je trouve un, un bon aperçu de ce qui s'est passé au Salvador. Euh, avec toutes ces expériences sur le terrain, est-ce que, euh, plutôt, comment est-ce que tu verrais l'adoption en France plutôt Comment ça pourrait se passer Est-ce que ce serait plus quelque chose à la Bitcoin Beach avec euh, simplement des villages qui font sécession et puis qui commencent à adopter le Bitcoin Est-ce que euh, ce serait réaliste que ce soit plus une, une voie légale quelle, quelle approche, tu penses, pourrait euh, avoir du sens pour le futur
0: euh, je ne suis pas trop optimiste euh, sur l'adoption de Bitcoin en tant que monnaie légale en France et en Europe, hein, sachant que enfin, l'européen le, moyen euh, n'a pas vraiment de, de, de douleur et de friction bancaire comme pourrait avoir un Salvadorien. Euh, Bitcoin est très cohérent justement en réserve de valeur, vu qu'en France, on a un grand pays d'épargnants. Donc, dans cette cohérence d'épargne à long terme, Bitcoin est vraiment très euh, très adéquate. Euh, en tant que moyen de paiement, euh, sachant que euh, voilà, il n'y a pas une loi qui va dire on vous oblige à accepter le Bitcoin. Euh, je vois, je je vois pas dans l'immédiat euh, le gouvernement actuel qu'on a euh, changer sa vie d'avis et dire bon allez Bitcoin c'est génial, ça va permettre euh, l'inclusion financière. Allez on, on accepte le Bitcoin euh, comme euh, monnaie légale. Et même enfin, franchement, euh, juste de défiscaliser les, la plus value du Bitcoin ça serait déjà un grand pas. C'est-à-dire mmh. que Bitcoin est une monnaie comme une autre. et euh, voilà, Par exemple, si toi, tu, as, tu achètes des dollars et que tu les, tu les revends après en euros euh, sans être un trader qui fait du levier, mais toi, tu vas dans un pays qui euh, te reste des dollars et tu les reconvertis en euros et tu as une petite plus-value, de... tu n'as pas, pas de déclaration à faire. Là, je veux dire, quand, quand, ouais. quand, quand Bitcoin est déclaré comme vraiment une monnaie et qu'elle sera défiscalisée sur la plus-value, là, il là, y aura moyen de faire quelque chose. Aujourd'hui, mmh. en fait, c'est tellement euh, compliqué en fait pour un marchand, même même au Salvador, ils ont encore beaucoup de questions sur comment on fait notre comptabilité, quoi, en Bitcoin, en dollars, c'est quoi, on fait, tu vois, il y, y a quand même beaucoup de. Donc pour ça, que je pense qu'il faut attendre une année entière pour voir y revenir dans un an, voir comment ça s'est passé au Salvador pour en tirer une conclusion. Parce mmh. que je pense que c'est vraiment très tôt pour en tirer des conclusions aujourd'hui sur euh, sur l'expérience salvadorienne. Mais en France, euh, je, je, s'il n'y si a pas un petit coup de pouce gouvernemental qui Cadre bitcoin comme étant utilisé comme monnaie, ça va, ça va pas inciter les gens à l'utiliser, mais on voit qu'il y a quand même, tu vois, quelques commerçants qui, qui, ouais. qui <rire> comprennent bitcoin et qui disent, ah, moi, moi, je veux accumuler du bitcoin, donc euh, je vais, euh, je vais, euh, je vais prendre, je vais accepter le Bitcoin, je vais garder le Bitcoin. Enfin, tu vois, et ça, c'est les meilleurs, les meilleurs commerçants, parce que euh, ils, euh, ils ont compris le Bitcoin, ils ont compris l'intérêt du Bitcoin, et ils sont prêts, tu vois, à subir la volatilité, à prendre un risque. Quand, quand tu acceptes du Bitcoin, tu acceptes un risque quelque part de, de volatilité, de, 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 de comptabilité. Enfin, as pas mal de. Enfin, de, de, tu vois, on met tout pour te mettre les bâtons dans les roues pour que euh, l'expérience salvadorienne ne soit pas réplicable en France. Donc, mmh. aujourd'hui, je, je pense pas qu'il y ait un truc facile, voilà, pour que Bitcoin soit adopté comme pour l'être au
1: Salvador. Okay. ok, je comprends. Mais c'est vraiment, c'est
0: vraiment, euh, c'est vraiment, vraiment juste une volonté politique, hein. Enfin, quand tu vois que, que Cédric O, quand, quand, quand il y a eu cette réunion de la dame avec Sisi euh, là, il disait, et que le sujet du Salvador est arrivé, et qu'il a fait come on, let's be serious, euh, et qu'il disait une monnaie, c'est avant tout un état et une armée. Voilà, ça te, ça te pose un peu le, le contexte et, euh, et tu peux ne pas être super optimiste euh, pour répliquer l'expérience avadaire en France. Mais après, voilà, c'est vraiment, moi je pense que ça viendra pas, pas du gouvernement, ça viendra de la population, ça viendra, ça sera un, un grassroots movement, tu vois, ça, ça viendra de, de des bitcoiners et des commerçants qui comprennent Bitcoin et qui veulent ou, ou qui veulent s'essayer à Bitcoin et ça va se faire petit à petit. Pour moi, ça va pas, ça, ça va pas être. L'expérience salvadorienne, le contexte est tellement différent que je n'y je, 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 crois pas pour l'instant. Enfin, en tout cas pas aujourd'hui avec,
1: euh, avec les gouvernements qu'on a. Je bon, pense Ça a du sens. Puis je suis d'accord avec toi là, c'est qu'effectivement, vu qu'il n'y a pas cette idée de transfert de fonds internationaux, ce besoin de système bancaire, tous ces besoins-là que Bitcoin répond, sont pas sur la table. Donc la seule utilité entre guillemets aujourd'hui que Bitcoin aurait en France ou dans des pays européens, c'est plus la réserve de valeur. Et ça, bah, ça, ça se fait par les gens. Quoi. Mmh. Le gouvernement ne bah, va probablement jamais imposer aux gens de dire « Allez, il faut épargner dans une monnaie qui est forte maintenant. Ouais, » Exactement. Non, mais, mais,
0: et même, même euh, comment dire, on, vraiment, le, la, la population française n'a zéro friction bancaire. Quoi. Euh, la plupart des paiements qu'ils vont faire, on va dire 95% des paiements, c'est en dessous de 50, 50 euros qu'ils peuvent faire avec une petite, un petit sans contact. Euh, tu vois, il enfin, J'étais à Montréal pendant, pendant quelques années. Euh, quand je suis arrivé au Canada, ben, les dollars que j'avais gagnés cinq ans après, ils avaient perdu déjà 25% de leur valeur contre le, contre le dollar américain. Quand j'ai voulu rapatrier mes fonds en France, ben, c'était quand même euh, plein de problèmes. Euh, voilà, la, la, la plupart des enfin, 99% de la population française n'a pas ces problèmes-là vu qu'ils ne sont pas confrontés. Et donc Ils, ils ne voient pas qu'il y a un problème en fait, avec, avec l'argent. Parce que, euh, le, eux, ils font juste une transaction, où ils voient que, que leur balance diminue quand ils font un paiement, ils reçoivent, ils reçoivent le bien qu'ils ont acheté, ils n'ont pas de problème. Quoi. Maintenant, je pense qu'avec tous ces problèmes d'inflation, ils commencent à comprendre qu'il y a un petit euh, problème avec, euh, avec l'euro aujourd'hui et l'impression monétaire. Mais, euh, mais je pense que ça reste toujours assez anecdotique et que la, la, la plupart des gens n'y pensent. C'est même pas un problème pour eux ils ne veulent même pas louer du temps de cerveau pour comprendre ce
1: problème-là. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. J'imagine que là, quand ça va taper dans le porte-monnaie, ça, ça va faire réfléchir plus. Là. Si tu perds 6% de ton compte épargne chaque année, <rire> peut-être que là, ça fait d'un coup. Tiens, c'est bizarre quand même. Qu'est-ce qu qui m'arrive On verra, on verra. <rire> peut-être qu'ils trouveront le podcast plus intéressant à ce moment-là. <rire> on l'espère, on l'espère. Ouais, j'espère, j'espère. Ok, écoute, merci pour toutes ces informations. Est-ce que tu aurais des points que tu voudrais ajouter, peut-être repartager un petit peu ce que vous cherchez comme recrutement dans la compagnie Maintenant que tu as peut-être quelqu'un qui écoute, qui est intéressé, ce serait peut-être un bon match En
0: priorité, ça va être des développeurs Java, parce qu'on a plein, plein, plein de projets, plein de développement, et on attend justement de la ressource pour pouvoir exécuter tout ça. Donc, on recrute des développeurs Java. L'autre poste aussi qui va être assez, euh, qui va être urgent euh, assez rapidement. Ça va être euh, compliance, légal, euh, juridique. Donc, euh, donc ce genre de poste. Euh, allez sur notre site Stacking Sats. Euh, tout en bas, vous avez nous rejoindre et vous pouvez voir un peu tous les postes qui sont ouverts. Mais en priorité, c'est vraiment du développeur, développeur Java.
1: Parfait, parfait. c'est une bonne façon de passer son temps, je trouve. <rire> Travaillez-vous, je pense c'est une bonne idée. Okay. Est-ce que tu aurais un, un mot de la fin à partager euh, avant qu'on qu clôt le, la rencontre Sur le Salvador, sur je sais pas, la France, la Kinset, d'autres mm. idées, ou rien à voir même, je ne sais pas, une annonce <rire> euh,
0: Sur le Salvador, non, pas forcément d'annonce, euh, à part qu'on est bullish sur Bitcoin. Euh, moi, je ferais juste voilà, le, 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 le fameux euh, « Bitcoin is not a monnaie, Bitcoin n'est pas une monnaie ». Euh, chacun a un peu sa définition de la monnaie, mais quand on entend les gouvernements, les banques centrales, une monnaie, en fait, c'est décrété par la loi. Tu vois, une monnaie, c'est pas forcément une réserve de valeur, parce que quand tu vois le Venezuela, le Zimbabwe, ils ont des monnaies d'État euh, qui ne sont pas des réserves de valeur. Euh, moyen d'échange, bah, tout peut être une moyen d'échange. Hein. Les, les cigarettes dans, dans une prison, c'est un, un, un moyen d'échange. Euh, une unit enfin, unité de compte, une unité de compte, oui, mais enfin, ça, 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 tout dépend de, de quel pays tu es. Hein. Le, le dollar n'est pas une unité de compte en Europe, par exemple. Donc euh, voilà. En fait, pour moi, une monnaie, comme, euh, comme le définit, on va dire, euh, les contradicteurs à Bitcoin qui disent que Bitcoin n'est pas une monnaie, c'est parce que euh, aucun État ne l'a décrété comme monnaie légale. Aujourd'hui, bah, ce n'est plus le cas. Donc, euh, on... dire que Bitcoin n'est pas une monnaie, bah, on pourra toujours sortir l'argument de bah, écoute, c'est une monnaie euh, au Salvador. Quoi. Mmh. Et avoir, euh, avoir le. Parce que c'était vraiment, vraiment une petite étincelle euh, qui s'est passée là en Amérique centrale. Euh, et il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de yeux qui scrutent ce qui se passe au Salvador. Euh, beaucoup de pays en Amérique centrale et ailleurs. Parce que le dollar, enfin, il y a beaucoup de pays qui dépendent du dollar, justement. Et, euh, et pour moi, voilà, c'est euh, le premier domino qui tombe vraiment euh, vraiment, et voir euh, voir qu'est-ce que ça va entraîner dans, dans, à la suite, quoi. Donc, euh, c'est vraiment, on vit vraiment une période incroyable et surtout, ça, ça va à 100 à l'heure, quoi. C'est incroyable <rire> comment ça vite. Là, le, entre juin, euh, l'annonce du, du euh, de Bukele à Miami et euh, septembre, euh, l'application, Voilà, c'est un claquement de doigts dans, euh, dans la timeline, quoi. Et euh, ça bouleverse tout, quoi. Tabou bouleversé et puis boum, après, euh, quelques mois plus tard, bam, on, on lève de la dette en Bitcoin. Qu'est-ce qui va sortir dans trois mois après Ça, c'est On ne sait pas, <rire> C'est vraiment, euh, vraiment vraiment incroyable, donc, euh, donc, voilà, tout est parti d'une petite plage au Salvador, du Bitcoin Beach, et euh, ça s'est répandu comme une traînée de poudre, c'est arrivé jusqu'au président, et euh, quel autre effet papillon euh, tout ça va avoir, quoi.
1: On donc euh, on
0: vit une époque extraordinaire ouais. et euh, tous ceux qui disent qu'il ne se passe rien en Bitcoin que Bitcoin est vieux Bitcoin est dépassé ben, c'est qu'ils ne regardent pas c'est ce qui se passe quoi. parce que euh, même nous quand on est, on est à 100% là-dedans tous les jours on a du mal à suivre quoi. Ouais, donc, Bitcoin clairement. va très vite et Bitcoin <rire> va changer le monde beaucoup plus vite que, que ce qu'on pense ouais. c'est ça que je retiendrai <rire> surtout de mon voyage
1: Génial. Je suis 100% d'accord avec toi, euh, ça va vite. Puis je pense que ça va aller de plus en plus vite parce qu'on euh, ne peut pas empêcher les interactions créatrices entre les gens qui utilisent Bitcoin comme un outil de, de transfert, soit de valeur, soit de réflexion. Donc, ça va aller que de plus en plus vite. C'est euh...
0: ça. Et surtout, <rire> que, là, là, maintenant on passe, on passe à la deuxième phase où avant Bitcoin, c'était une réserve de valeur, euh, on-chain. Et maintenant, tu as Lightning qui est un moyen d'échange. Donc, il ne manque plus que euh, l'unité d'accompte pour euh, que euh, ça réponde à la définition d'Aristote. Euh, mais moi, je dirais que justement, il bah, y a déjà une unité d'accompte en, en satoshi qui se fait. Bah, ce sont les frais de minage. Les frais de minage ils sont dédominés en satoshi. Donc, tu as déjà, mmh. un, déjà au moins euh, une interaction économique qui est dédominée en bitcoin, en tout cas en satoshi.
1: C'est juste, c'est fait juste. Ok, merci beaucoup, Josh, pour euh, tout cet entretien. C'était vraiment plaisant. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. On se reverra une prochaine
0: fois. J'espère euh, ressortir une Bitcoin. Je enfin, suis bien, Wittamix. Ah ouais, je <rire> suis chaud.
1: <rire> <rire> Hâte de
0: te revoir là-bas.
1: Yes, yes.